When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Då säger vi hejsan, hejsan, hejsan. Mycket varmt välkomna till podden med nummer 28, Olsson. Just det, det är vi jubilerar. Det är ju jämnt. Vi fyller jämnt. Ja, 28 är ett fint, ett hederligt nummer. Mm. Som alltid funkar på något vis. Så vi börjar närma oss 30. Bara en sån sak, 28 veckor alltså. Ja, men är inte det här någon sorts... Ja, det är ju inte riktigt ett jubileum, det är det ju inte. Nej. Men det är inte långt ifrån. Nej. Det är kanske det som förkallas lille lördag. <laughs> kan man säga att det är. Ja. Och vi sitter ju här i mörkret, i alla fall jag gör det. Blickar ut över det eftermiddag i Bromma. Det är dagen efter Rio-ljuset släcktes. Mm. Sverige är inte med i nästa VM heller. Vi missar ju det i Sydafrika faktiskt 2010. Ja. Vi missar två VM i rad. Det är lite dystert, det är ju det. Ja, men samtidigt så det är ju inte... Alltså, ja, det visar sig. Jag, jag tillhör ju dem som tyckte att vi skulle ha Portugal i ett playoff. Eftersom det kändes som Sverige är duktigt på att göra den typen av bragd. Och när Zlatan, Zlatan gjorde de där två målen helt plötsligt så... Då kände jag, ja, det här vänder. Det blev ett sånt tysklandska. Nu vänder vi hela skiten och sådär. Men man ska inte... Det var också den känslan man fick på plats. Att det ja. var... Sån eufori del på läktarhåll Jag vet inte om det hördes hela vägen jo då. Fram på din tv-kanal där i USA ja men, men även spelarna som liksom drevs med Och ville liksom smida medan hjärnet var varmt ja, 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 Och de här ja. portugiserna var liksom, kändes lite darriga Exakt. Och det var ju de också, var de också Sen får man ju alltid något mejl efteråt Och de, nej men det var idiotiskt Vi skulle ha tagit det lugnt och väntat Och du vet, jo jo, senare så skulle man kunna coacha fram det till spelare som är helt liksom uppe nej. i då. Nej, nej men grejen ja. är, jag sa, jag sa det där Leif Bock-uttrycket att eh, nu tappade Portugal sitt momentum. Alltså man såg det inte minst, de visade väldigt fina repriser. Eh, alltså man såg Pepe, alltså den ilska, han, han visar liksom, inte kan ilska men just nästan panik efter Zlatans frisparksmål där. Det, då såg man, herregud det här är ju ett lag i upplösning. Men så är det inte. Man ska inte räkna bort den där Cristiano Ronaldo. Man ska aldrig räkna bort honom har jag förstått. Ja. Och vi gav ju honom förmodligen lite för många chanser ja. egentligen. Ja. För att man skulle kunna tro att det är någonting miss... Alltså han missar ju inte för många i rad, alltså, tyvärr. Men eh, nu har jag glömt det, men kommit alla målen till på samma sätt? En lång boll från mittfält för svar och så... Spa, alltså, då, jag blev, jag blev så... Klassiska kontringar. Det, ja, det var ju... precis. Jag blev så otroligt imponerad av hans löpningar. Hur, han är, hur man såg alltså redan när man såg repris uppifrån och sånt. Man ser när bollen så kan man se i bildens kant hur hon aldrig bara springer ifrån sin back om det nu är ibland lustig, ibland annat. Och helt plötsligt ser han alldeles fri med Isaksson Det är mm. ja, men mycket imponerande jag, jag bara säger, ja, jag, jag... Det var imponerande på något vis Tyvärr var det ju det Och Tyvärr så tyckte väl jag också att ja, men fan, fan Portugal kan nog vara okej okay, liksom, Men ju mer jag har Sett Portugal De här bägge matcherna Ju mer jag har 
sett lite av de andra kvalmatcherna i mig och tänkt på det så nej, det var det var nog en satans nitlott alltså. Ja. Vi hade kunnat fixa Kroatien i mycket högre utsträckning. Vi hade kanske haft en möjlighet att ta både Grekland och Frankrike i, vad vet ja. du, eller förlåt, i Ukraina. Ja. Grekland och Ukraina, kanske. I varje fall hade vi haft större chansen mot den här CR7. Ja. Det... Som jag träffade efteråt faktiskt. Då ja. Jag hade en intervju med han var glad och väldigt trevlig och sa precis som Zlatan vid samma intervju position så sa han ju vi all heder åt det svenska laget sa han men vi var bättre vi är bättre ja. och det är vad fan det går inte att säga någonting Nej, det går inte att säga något. men låt, låt man bara säga det jag har alltid jag har alltid varit en stor beundrare av Cristiano Ronaldo jag tycker det var alltså tänk efter alltså Portugal i en playoff match till ett VM så gör de fyra mål på Sverige Och han gör mm. alla fyra. Han gör alla mm. fyra i alltså i något av hans landslags viktigaste matcher någonsin. Jag tycker det. Och är... tänk efter var det någon annan spelare över två matcher i Portugal som hade en målchans? Nej, jo, jo men det är ja. inte många inte nej, är det många nej, inte. Nej. Nej. Jag har glömt vem det var med nicken där men det var en passning från Ronaldo in och så Nick som Isaksson gjorde en räddning. Ja, det var ju Bruno Alves där frispark. Ja. Men alltså jag tänker bara på och det var ju i uppställt spel och så där. Nu tänker jag på det var ju efter en fast situation där även Ronaldo har varit stark men jag ja. nej det är klart att de är nog Jag kan tänka mig att de, nej, de är inte lika beroende av en spelare som Sverige är beroende av Zlatan Ibrahimovic. Men det är inte långt därifrån. Ta bort, som man nu brukar säga, ta bort Zlatan från Sverige. Vad blev det då? Ja, det vet vi inte. Det blir någonting annat. Ta bort Ronaldo från Portugal igår. Ja, då hade vi ju fixat det. Det känns så. Jag ser ingen annan spelare i det laget som hade kontrat sönder oss till, till att göra tre mål. Det gör jag inte. Nej. Men du är det som det är utan nu får vi åka till Brasilien eller i alla fall jag åka till Brasilien och ja. Säger de andra lagen så var det ju Sydkorea också. Det kan ju vara trevligt det också. Sydafrika med det. Ja, jag menar i Sydafrika. Nej, Sydkorea också för Sverige spelar bara Japan. Ja, just det gången. Nej, men för så jag menar det är ju det, det går ju. Vi överlever ju på något vis. Jag menar bara att det här är ju Det här är ju det svåraste VM-kvalet som vi någonsin har haft Sett historiskt vi, vi fick Tyskland i gruppen Där bara ett lag gick vidare Och Tysk, det går ju inte Och vi fick Portugal i playoff mm. På något vis, det har aldrig varit svårare Att ta sig till ett VM-slutspel från Europa Och det visar sig också att inga nordiska lag gick vidare. Det Nej. har inte hänt sedan 1982. Nej, det var de väldigt eh, punkterade de väldigt här på eh, kommentatorerna och sa att det eh, är tufft det här är. Titta, inte ett enda. Och de menade också, ja, sa du nordiskt, de drog in Island där också och menade att det, mm. Island förlorade då I, igår. Jag såg lite av den matchen också faktiskt. Det helt plötsligt så försvann och så, så kom något in så jag såg lite av den också. Och det var lite kul. Jag tänkte ändå att fan, Lagerbäck Kanske fixar det när kvarterna fick en spelare utvisad, men det räckte inte. Nej, men alltså, Nej, de, så, så, ja. så svårt att, att kvala in som detta har varit. Men tittar man sen på lag, alltså Iran spelar i fotbolls-VM och Honduras spelar i fotbolls-VM. Alltså vissa av de där kvalgrupperna i andra delar av världen, de känns ju inte... Det känns som om Sverige hade sprungit hem, de grupperna, det Och sen ska jag ja, det är möjligt att jag har lite dålig koll på både Iran och Honduras men... Ja, men det hör du väl på namnen bara Ja, jo, men ja. vad fan Bosnien, Herzegovina är vidare De vann ja. sin grupp här, Men här gjorde, jag tror var New York Times i morse som gjorde en stor affär också av att det är Zlatan och Gareth Bale och vad heter han Lewandowski, Polacken som inte mm. som är stora stjärnor som inte får spela i VM beroende på att de De spelar ju för dåliga lag. Intressant. Mm. Gareth Bale kommer ju aldrig spela något med. Så ska Nej, säga, precis. Så. Men det var ju som Ryan Giggs gjorde inte det ja. heller förrän Nej. det blev det där konstiga OS i, I, I England när, när de ställde upp med ett England. Liksom. Då fick ju Giggs spela lite. Nej, du menar att de ställde upp med Storbritannien? Ja, så hette de. Ja. Sorry, förlåt. Ja. Det var fel av mig. Då fick han liksom på något vis vara med. Ja. Nej, det är, ju, det är ju trist och så. Men det... Nej, men så är det ju. Så är det ju. Det fin... mm. Vad ska man Vad ska man göra det? det? Det var ju... Det var ju inte ens nära egentligen när man tänker efter förutom de fem minuterna där där det var liksom läge och ja, det var ett fantastiskt tryck också i Friends Arena som sagt mm. jag hade ju lobbat lite för i en kampanj att Loa Falkman skulle sjunga att folk han gjorde det med sån glädje och entusiasm och sån pondus i Globen under hockeyvägen 
Ja. Och fick med sig alla. Den låstades liksom på slipsknutar och sådär och alla hängde på. Men det blev det Tommy Körberg istället och det var mitt andra alternativ och det var ju minst lika bra. Mm. Jäkla vad häftigt det var. Fick du se det i din amerikanska Nej, TV? Nej, då, 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 just då visade de Island. Det var jättekonstigt. Jag blev, fick panik här liksom. Tänkte, vad fan är detta? Det ska vara Sverige nu. Det står ju tidningar och kollat på nätet och överallt. Det ska vara nu. Ja, då hade Island som en bild på Lagerbäck som satt där och så tänkte man, oj, 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 nu. Ja. Vilken diss av Tommy Körberg. Känner de till hans förflutna amerikanerna? <laughs> nej, nej, när de väl kom in sen så bad de om ursäkt och sa vi vet att det själva är viktigt vad som händer här men nu är det Sverige. Jag tror jag kom in fem minuter in i matchen. Jaha, mm. okej. Okay. Vad sa de mer? Det är intressant att höra kommentatorerna. Vad hade de att säga? Ja, de var ju otroligt imponerade. Det är engelska kommentatorer, ska jag säga. Ja, okay. och, men de var otroligt impade av Ronaldo. Och, men de sa också liksom att Zlatan var ju fram det svenska det var, ja, det var ju liksom Zlatan och, och några, inte typ lallare men det var ju lite så de menade att när det väl, han gjorde de två målen då var de lite extas faktiskt och sa att look at it, look at it he can turn, och så drog de upp den här Tysklandsmatchen de hade, ja. de hade en väldigt koll på Sveriges kval, de hade liksom allt så här de talar om att svenska tidningar har gjort om man hånat Ronaldo och sånt där liksom och kallar honom filmare men så tog de upp vilken match var det Elman och gjorde den sämsta filmningen genom tiderna var de ett Österrike eller något? Ja, det var ju den här så kallade huvudrörelsen. Ja, ja huvudrörelsen. Den, den, Som... den tog de upp och skrattade väldigt mycket åt och sa att det var, det var, det var den värsta filmningen de någonsin. Det var den sämsta de hade sett liksom. <laughs> ja, okej. Okay. Då är du ju engelsmän, hör jag, som ja. de gillar att prata om, om filmningar ja. och sånt där. Ja, det är intressant att höra ändå. Jag tror ändå att, jag tror ändå att alla har ungefär samma uppfattning, om, ja, framförallt om den här filmningen, men även om Sverige och hur det ser ut och slatan. Jag slås mest av att, att vi alltid under det här kvalet var som bäst och vågade som mest när vi hade som minst att förlora. Mm. Och det höll ju nästan hela vägen men till slut så funkar det inte längre och det, där tycker jag att vi har något att jobba, vi kan prata om spelare hit och dit, vi kan prata om en ny förbundskapten hit och dit om vi så vill, jag visst gärna för mig kom gärna man har bra förslag i så fall men det som jag tycker har varit mest anmärkningsvärt det är ju att vi inte har haft förmågan att våga när alltid och spela ut på något vis det är det en känsla jag har det, mm. och det måste vara något som inte stämmer eller så är det bara liksom några knutar som måste lösas upp för det är, när det är liksom ah, nu är det ändå nästan kört, vi kör nu full fart framåt ja, då har det blivit mycket bättre mm. Ja då har du rätt i faktiskt ja, som i Berlin då liksom när det helt plötsligt blev ja du vet när allting vände och då var det ju en sån rusning framåt, det var liksom en sån eufori fullständig ja. I, ja, Österrike lever under med 1-0 och likadant ja. där Irland borta lever under med 1-0, Färöarna borta lever under med 1-0, det var lite samma samma liksom, att nu kör vi på något vis, jag vet inte nu, nu vill ju, det finns ju de som vill byta förbundskapten, han har inte skrivit på Erik Hamren ett nytt avtal jag vet inte vem ska man ha då? Nej du, det är jag. jag har sett listor i tidningarna Är det i Säg Expressen, i Sportexpressen Med förslag, kandidater Och sånt där och, eh, Jag vet vem Vem ska man ta, jag vet, är det du som Ja du har ju sagt det på den också Skrev väl idag tror jag eh, Stuart Baxter och, eh, Ja det är mitt namn i så fall Om, ja. man, ska, om man ska byta, för där finns det både erfarenhet Som förbundskapten i andra länder mm. Där finns en en, en vana vid att eh, hantera media som jag är som det är när det gäller förbundskaptensjobbet. Du, du kommer, allting kommer att vara fel oavsett vad du gör. Ja. Eh, och det finns ju ja, på något vis en sorts rutin av väldigt mycket fotboll, internationell fotboll. Och jag mm. tror att det skulle fungera i förbundskaptensjobbet. Sen är jag så. Det jag tycker har varit Hamrens stora fördel eh, sett till under hans period är ju att han har fått vår enda stora stjärna att lyfta. Ja. Och då frågar man sig, vilket är viktigast? Ja. Att vi behåller en förbundskapten som får Zlatan Ibrahimovic att lyfta hela laget, vilket han ju, det går liksom inte att komma ifrån. Mm. Eller att vi väljer en ny förbundskapten där vi inte riktigt vet hur den relationen skulle se ut. Nej. Exempelvis Stuart Baxter och Zlatan Ibrahimovic. Det, ja, det, alltså, det, där känns ju som att, oh, hjälp. 
Stuart äh, Baxter är ju, som jag tror jag sagt tidigare också, att jag tycker väldigt mycket om Stuart Baxter. Men uh, han är ju en, uh, han är ju en uh, envis halsdare och kan ja, du vet, tända snett och sånt där. Och se de två gå ihop, det kan, ja, ingen aning. Men alla blir ju äldre. Jag menar, ja, alla blir äldre. Men du, du vet, Stuart Baxter skulle, jag ingen aning hur... hur fungerar så, men det, han är ju också en rättvisans man och jag vet inte om han plötsligt säger att idag ska alla äta en köttbull och så, ja. så jag slattar jag väl äta två nej, alla ska äta, jag förstår vad jag menar och då, och då ja, inte vet jag det, det, jag tror nog att han hade kunnat hantera det, så det är min man i övrigt de andra alternativen Ja, det finns inte så mycket att välja ja, men, på. Men, det finns det väl, en... inte Svennins ledig? Sven Jörn Eriksson, så, så länge jag har levt så varje gång så har det handlat om svenska folket vill ha Svennis. Jag menar, herregud, ja, kan man. Ja. Mm. Jo, men those were the days. Svennis, tyvärr. Ja, ja. Och sen så a, andra alternativet det är Roy Hodgson då, va? men han är ju förbundskapten i England och han är i VM. Han är i VM, Ja, nej, och det är klart att man kan säkert komma dragandes med bobhaten också om det skulle vara så. Ja. Men, det... <laughs> ja. nej, men eller hur? Alltså, det finns ju alltid, och sen så finns det ju många... Ja, det är inte så att världen ställer utan tänkbara förbundskaptener, inte ens Sverige. Men man... alternativet är någonting som vi inte riktigt vet vad det skulle kunna bli. Alltså skulle, säg, Pelle Olsson bli förbundskapten från Strömvallen i Gävle till att hantera världsstjärnor. Skulle liksom Ricka Norling stå och prata i gåtor inför ett svenskt... Alltså, ja, det kan säkert bli bra, men det är ju också en jävla skillnad på att vara klubblagstränare och, och mm. vara förbundskapten. Så mm. vi vet ju inte. Nej, inte nej, en aning. Nej, jag tror ju att... Jag menar, om man följt fotbollsförbundets vägar genom åren så känns det som att i så fall så är det Jörgen Lennartsson som står på tur, så att säga. Man, mm. Det är ju inte så att de... de har gjort några järva val genom åren. Alla har ju kommit, gått den långa vägen så att säga. Eh, och eh, skulle det hända någonting med Hamren om han vill, vill väljer att inte fortsätta så då tror jag att Jörgen Lennartsson är ett väldigt starkt namn från förbundshåll. Men du, men såg du Björn Ranerid, författaren ja, som... på tal om ett alternativ som ja, kunskapten. Ja, verkligen. Han, 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 jag tycker det är så roligt när han säger, jag har kunskapen. Jag har varit med. Han har sett fotboll sedan han var nio år och följt landslaget och sånt där. Och sen, där ställer tiden upp att han har förflutit i Malmö FF. Men hur är det med det nu egentligen? Jag, jag tog reda på det. Har han spelat en match, en kuppmatch... Ja, jag tror det är en kuppmatch för Malmö FF i Luleå när de åkte med B-laget. Men det är ju bra nog, det är ju inte så många som har gjort det. Nej, så att... nej, så inte. Men <laughs> det är ju kanske inte riktigt på Zlatans eller Bosse Larssons nivå. Nej. Men, men, nej, men, men det är också lite, alltså den, visst man ska lyssna på alla och sånt här, men den kritiken han för fram, så här, det går ju inte, alltså vi, vi har slattan och sen så, vi kan inte leva, vi måste ha andra spelare, men alltså, okej, okay, ta fram vem som helst, liksom, ta fram alternativ då, vem ska man ha, det är som att säga att nej, nu får det vara slut med det här, Sverige måste skaffa bättre väder, det är för kalla vintrar, det måste vara bättre väder, det är ju som det är. Det, det är som det är. Som Lars Lagerbäck alltid sa, vi är en liten nation. Svårt att få fram många bra spelare av olika slag. Plus att Alltså det, det var ju några grejer igår Man såg sådana här du vet, långa krossbollar som Ronaldo bara tar ner och fortsätter. En svensk, han får liksom... Ja. två, tre gånger innan han liksom får kontroll över bollen och sen kommer han, och så tar man bollen ifrån honom. Alltså det, ja. vi har, det är ju en annan det är en annan teknik det är en annan, ja. helt annan Sen, sen så, alltså Björn, Björn Ranelid i all ära men varför ska, ska man publicera, varför vad är det intressant att veta vad han tycker om jag tror, stor, ja, det tror jag. Rubriker. Ja. Ja, folk vill kanske läsa det. Ja, ja, ja men det, det, det vet man ju. Det, det, det vet man ju. Titta, titta på, jag kollade en gång så det räcker ju att tänk om G.V. Persson eh, säger någonting någonstans eller tänk om han har lite gasbildningar en dag. Då är det ju löpet. Det, det är ju ett löpsedel. Mm. Och det är ju så att nu har vi Expressen kontakt med honom men Aftonbladet gör ju allt för att liksom samma dagar som vi då publicerar hans krönika, då har de ofta någon en intervju med, med GV där han berättar om något gammalt polisfall och så har de löpet så här, man ska liksom förvilla läsarna. 
Han säljer tidningar och jag tror att Björn Ranelid säljer tidningar. Vad är det därför? Han kom med i revolutions- eller i slagertävlingen. Ja, Let's Dance har jag varit med. Ja, det också. Ja, men du vet. Att det han har varit med överallt. Ja. Nej, jag bara... Det är ju lite som att... Det, det låter ju som att jag, alla är sopor. Det är värdelöst. Jag gick från matchen och... Ja, ja det, det är väl också. Men jag vet inte, men det är klart att det säljer tidningar, det är väl, men, det är väl men, men, men där diskvalificerar det här så direkt. Man ska inte gå ifrån en match. Det går ju inte. Man kan, man kan inte lämna Nej. en match. Sen satt jag tydligen i bilen och hörde att slatta. Uh, ja, vad fan tänker vi hade väntat och då hade han kunnat sitta hemma med lång näsa och vilja ha in Gilohan Hamad och uh, Jimmy Domas i landslaget mm. Som bägge av en händelse spelar i hans uh, favoritförening Malmö FF. Ja, där han alltså då har gjort en match. Nu läser jag här faktiskt. Vi har plockat fram det på malmöff.se. Eller mff.se visar sig att de hade. Då mötte alltså Malmö FF IFK Luleå 1969. Det står så här. Match mot IFK Luleå är lite speciell för en av våra stora supportrar. Nämligen författaren Björn Ranelid. Den enda match han spelat i MFFs A-lag var nämligen en kuppmatch i omgång fyra borta mot IFK Lulli på Skogsvallen ja. den 23 juli 1969. Matchen vann Malmö FF med 4-1 efter två mål av Staffan Tapper, ett av Roland Rasmussen. Eller två mål av Roland Rasmussen som jag dålig koll på. Ja, så då spelar Malmö inte så, där sitt lag med. Så Nisse Hult i mål, Gazellen, Roland Gazellen, Andersson Högerback, Kristor Kristensson och Bertil Emstedt som mittbackar. Ulf Kleander var vänsterback. Ja. Roy Andersson måste vara. Ja, det är en Roy. Och Lasse Granström var Björn Friberg. Björn Nalle Friberg ja, ja, som jag har haft som fotbollstränare en gång i tiden. Ja. Och mittfältare. Och Staffan Tapper, Roland Rasmussen och Björn Ranelid som någon sorts vänsterrytter var med i detta laget. Men, men... Rolf Tejpen, Björklund och Bosse Larsson var skadade och därför är med. Jaha. Kurt Olsberg var tolfte man. Ja. Men, man men, hade ju bara en ombyta på den tiden. Men, men det, var, det var ju inget dåligt lag. Det Nej, var, det var det ju inte jag. Det är ju fel. Men, det, det, men det, han, det var ju också det var. hans enda match. Det fanns väl en anledning till det. Mm. En kuppmatch mot IFK Luleå. Ja, ja äh, men ska vi ett. se framåt nu? Jag sa, du tycker, vad är det nu? Är det tio månader till nästa tävlingsmatch? Och nu ja. låter de en. Du vet hur det blir nu va? Nu ska vi då... Nu ska vi då lira mot eh, såna här lag som tycker att eh, det skulle vara fint att möta Sverige. Det är en perfekt värdemätare inför eh, VM. Då ska ja. vi då stå där vara någon sorts jävla slagpås ja, eller sparringpartner ja. mot, du vet, mot Frankrike och ja. sånt som ska spela VM. Ja. Fy fan vad jag hatar de landskampen. Det är ja. de värsta av dem alla. Ja. Man, vi springer omkring som några ingen jävel bryr sig om Sverige. Nej. Och sen så ska det vara någon träningsmatch för innan dess helg, i, i vår och sen så ska det vara Så vi sitter och tittar på VM och sen så är det någon träningsmatch i augusti och sen någon gång i september. Tänk dig, september 2014, det känns, ja. det är en bit i stress alltså. Ja. Då ska vi spela tävlingsmatch. Mm. Mm. Men det, bli, det, det blir ju ett lättare kval i alla fall. EM utökas ju till en jäkla massa lag. Som, jag höll med kommentatorerna igår som sa det att de tyckte det var för jäkligt att det ska vara så många lag i ett EM. Och det håller jag med om, jag tycker det är för många. Det Vad blir det? 24 lag nu. Men det blir ju lättare ja. att kvala in. Så... Business as usual. Ja, ja. Jo, jag vet. Men du, jag eh, hoppas att vi får Gibraltar i kvalet. <laughs> De är med för första gången. Ja, men du, eh, du sa Frankrike här. Vilken jävla vändning de gjorde. Men vad är det med Frankrike? Förra gången så var det ett handsmål av Thierry Henry. Och den här gången så gjorde de ett av målen. Var ju, det var ju sån offside så... Eh, ja. Ja, klockorna stannar. Det handlar om att ha lite flyt helt enkelt. Ja, det, då, det, då, jag vet att det, alltså det är ju så med sändningarna här va. Men de hade tydligen lite tid över så de visade eh, highlights från... Eh, eller de visade framförallt de fem sista minuterna på Frankrike-matchen. Eh, då hade du rätt, då hade du rätt att Ukraina gjorde ett mål så hade de varit vidare. På, de hade varit i VM då. Eh, men eh, sen visade de highlights så ja, herregud. Ja. Jag tyckte faktiskt lite synd om dem nu. Vad tyckte Björn Ranelid tror du? <laughs> Igår var det ju en sån dag med... Ja, du vet, det är lite svårt att tackla hur man ska ställa sig gentemot, gentemot intervjuoffer. Det är ju inte så jävla roligt kanske att ställa sig framför en tv-kamera och en mikrofon efter att ha missat VM. Men man måste göra det. Många måste göra det. En sån är ju då Erik Hamrén. Och då fick man såklart på Twitter en jäkta massa skit för att man i slutet av den intervjun frågade honom om han hade bestämt sig innan matchen och hur han skulle göra om det inte blev VM eftersom han inte liksom... Mm. Eftersom han hade sagt att han skulle ta det på sitt sätt. 
Ja, då fick man inte ställa den frågan för den ska inte ställas och det, hur skulle han kunna bestämma sig? Men ja, alla andra ställer ju den frågan, både SVT och Radiosporten och alla andra journalister och sådär. Men det är lite känsligt också, vilka frågor ska man ställa till förbundskaptenen och till spelare och så? Nej. Men fan, alla frågor måste väl ställas? Ja, ställer, ställer du en sån så får du kritik för det och säger man den här vanliga, hur känns det? Alltså den, det, det är ju den stora klyschan som folk hatar överallt. Måste ni ställa den frågan? Men vad fan säger man? Man har ju själv stått i den här mixade zonen och kommer fram en svettig guldmedaljör eller en som har blivit fyra. Och så står man där. Ja, vad ska man fråga? Du, vad tycker du om äh, att det... Nej, men det är klart att man måste fråga man måste fråga Anders Svensson, man måste fråga Kim Kjellström och Man måste fråga Andreas Isaksson, man måste fråga Erik Kamerén som vars kontrakt går ut och inte han har tecknat något nytt om han har bestämt sig innan. Om, om vi, han kan mycket väl säga att jag hade bestämt mig innan om vi inte går vidare så hoppar jag så, så blir det inte mer. Ja. Då, därför måste ju frågan ställas. Ja, ja, det ingår liksom en del av jobbet att ställa den typen av kanske lite halvjobbiga frågor. Även om inte den här var jobbig och även om han, och jag måste säga att han hanterade den väldigt bra så det var, ju, det var hur lugnt ja, som helst. Vad sa han då? Nej, men han sa att han... Eh, inte hade bestämt sig innan och att han har ja, haft full du vet full fokus ja. på den här matchen och att och bla 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 men alltså det var ju ändå han kunde ju han kunde ju bättre med fara till helvetet också men ja han men kunde ju allt och han kunde också varit fullständigt jag vet en gång Tommy Svensson på den tiden efter någon förlust jag kommer nu inte ihåg när det var där han liksom satt och sa att nej det här känns inte Alltså han, han var liksom knäckt efter den matchen och sa att nej han funderar på att lägga av men sen hade han ju sovit på den nästa dag så Vi skrev det och ingen annan skrev det Men han sa att nej ni hade rätt Jag sa så och jag kände så igår Men sovet på saken Och nu går vi vidare Och, och ja, går framåt så att, Jag menar sånt kan man mycket väl säga ju, Och då är det klart att det är fel Att inte försöka få personen i fråga att, att svara på en sån fråga Eller öppna sig Det är så jävla svårt Folk säger så mycket meningslösheter i alla fall ju. Så att, man, måste ju, man måste ställa de frågorna Helt rätt Hur har hur har jag sitter och bara tänker på att ställa frågor. Hur har hur har, har Björn Arnold själv ringt till, till Expressen och sagt att eller hur har man liksom eller ringer man upp honom och säger ingen aning. Vi har läst den. Eh, eh, det bara slår mig helt. Vad har Björn Arnold på något vis? Jag kan tänka nej men jag kan tänka mig att någon har varit på matchen och så har sett att han gick liksom och de så här tipsa om man ringt och tipsat och så ringer man väl upp Arnold så är du gick du från matchen och så får han ut i detta och ja det är inte klokt så det jag tror det är så det går till helt På tal om tränare Pelle Olsson vi var inne på hans namn han blir ju då ny tränare i Djurgården äntligen säger säkert många så lämnar han jävle där han hur länge har varit tränare 25 år eller där det känns ju som min evighet ja. på något vis hur blir det att, att kasta ut både han och Nanne på något vis ja. kastas ut i det okända och lite mer otäcka ja. och lite, ibland lite mörka och du ja. vet jag, ja. ibland lite ljusa också på den delen men förstår du vad jag menar i den stora vida världen hur kommer det att gå? Ja. Nej, jag, jag satt och filade på en sån formulering till mitt uppslag på söndag i, I Sportexpressen just det här med att eh, Nanne Bergstrand har ju i sig haft en europea han var ute i Champions League med HF för han har ju haft eh, Jag menar, det kan ju blåsa ganska friskt i, I Helsingborg också. Då vet man det mycket ja. stor, alltså både fysiskt och rent. Och glöm inte att Nanne provspelade för Manchester City. Det hade jag glömt, men då har du ja, helt rätt du ja. Men då heter han ju inte Nanne. Nej. Då ja. heter han nämligen... Jag vet inte, han heter inte Bergs. Kurt Arne. Ja, det heter han Kurt Arne. Ja. Mm. Nej, men... men, men ja, han har då den erfarenheten. Va, exakt vad Pelle Olsson har. Jag menar, jävlar har ju varit ute i Europa på såna här... Eh, så när man får en plats för att de har spelat eh, så få gula kort och sånt. Ja. Men, men jag menar, erfarenheten är ju inte sån. Plus att i de klubbar de har varit väldigt länge, bägge två. Nanni i Kalmar FF och Pelle Olsson i Gävle. Alltså... Det går sin gilla gång om man säger så. Det, 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 det krävs inga, ingen avgång. Ingen, ingen ska avgå. Det är inga hot från de mörka supporterna. Alltså det, de kommer till en värld som jag tror inte de riktigt förstår vad den innebär. Det kan, jag vet inte hur de ska handskas med den heller. Jag menar, Nanne är ju en envis och typ som ibland kan säga saker utan kanske har den där diplomatiska tanken bakom. Det är mycket som kan gå snett, men jag önskar bägge stor framgång. Ja, och det är klart att de ska ta chansen och 
Inte minst Pelle Olsson kan man ju tycka att han är värdet bättre öde. Jag har ingenting mot Gävle, jag har ingenting mot Strömvallen. Men det är inte många åskådare som har suttit och kollat på deras matcher. Det är inte många som har brytt sig överhuvudtaget om Gävle. Förutom att man har, någon har Pontus Jansson och någon annan har skällt på dem och tycker att... Mm. Och Nej, tycker att de är trista Trots att de har gjort det bra mm. och det är ju, Å andra sidan är det ingen, som har, ingen, säkert, ingen hemmasupporter Som har gått fram till Pelle Olsson på stan Och sagt att han är, att han är en idiot För mm. att de har förlorat en match mm. Det har säkert inte heller hänt Nej. Nej, men på något Eller vis. att det rings hem hot Och vi vet om det är hela det, det har det Och det är väl på något vis Skönt att Pelle Olsson tar chansen Det skulle vara kul att se hur det, hur det fungerar ja. I en annan värld ja. I alltså Definitivt en helt annan värld Och nu är Superbosset tillbaka också det vet du. Ja, ja det, det tänkte jag vi skulle prata om redan. Jag glömde det Jag hade skrivit upp det på en lapp som Den hamnade, ja, den låg under kycklingvingarna här, Så att jag, den kom Jaha. aldrig fram riktigt ja, Lite du, flottig och fin alltså. Ja precis, så att jag såg den efter När jag hade gnakt av några ben här Så fan där ligger den lappen med superbo <laughs> uh, att det, är också en, det är också en person som Han är ju galen på många sätt Men på ett skönt sätt Jag har alltid haft en väldigt, väldigt bra relation till Bosse Andersson Redan när han var spelare Det har alltid varit roligt att prata med honom Det är lite kul med honom Lite spännande och sånt där Men jag tror nog jag vet När Malmö FF tog tillbaka Bob Houghton andra gången Som det var Cavalli eller någon som sa så här, Vi gjorde ett fel där Man ska aldrig man ska aldrig upprepa en succé för det går aldrig att göra. Och jag vet Nej. inte hur Superbo kommer att hantera detta. Jag, han det är ju... kanske lite annorlunda jag vet inte, med tränare och med, med sportchefer. Och det blev både, ett uppgång och, blev både en uppgång och ett fall för, för Superbos när han väl var där på något ja. vis. Att, jag vet inte. Nej, men han har ju så passionerad och för fotbollen har jobbat lite med den typen av verksamhet som en sportförbund sysslar med som någon sorts agent eller scout eller vad man ska ja. kalla det. Har, har han gjort det under tiden nu? Jag har lite ja, han har gjort det under tiden och ja. jobbat med lite klubbar och lite spelare. Och mm. så där. Så att jag, han, har liksom inte, han har liksom inte tacklat av och varit suttit i kassan på Ica eller något sånt där. Nej, det hade jag väl något se. Superbo i kassan på Ica, då hade Fanta mig blivit... Ja, men han hade löst det. Ja, det hade han. Men hade... Han hade ju varit en jävel på... <laughs> ja. Han hade varit grym på personalfesten. Det kan jag direkt intyga. <laughs> ja, det kan vi väl alla. <clears throat> men du, vad tog Högsmovägen? Han som var blev han norsk förbundskapten? Jo, men alltså det är ju det. Då vill ju... Han var ju någon som sa men han kan vi nu bli ny svensk förbundskapten för han är ju så bra och så bra Djurgården. Och ingen kan ta ifrån det faktum att han har gått väldigt bra i Djurgården. Men nu blev han ju då norsk förbundskapten. Mm. Och nu har de spelat fyra matcher, två kvalmatcher tror jag. Det är två träningsmatcher mot halvdassigt motstånd. Nu senast Skottland hemma. Ja, det är, det är tre förluster och en oavgjord. Hade han, hade han fixat det i ett svenskt nu, kanske man inte jämföra. Men jag tror han hade fixat det. Vad tror du hade hänt om han hade blivit svensk förbundskapten och inlett så? Jag vet inte när vi förlorade tre matcher i rad senast. Nej, Nej det har du rätt i. But, uh, yeah. uh, men, uh, yeah. uh, uh, måste jag bara säga något om Lagerbäck också Jag menar om jag förstår Mattias Lyret Som var på Island uh, I Reykjavik uh, När de mötte Kroatien hemma Han hävdar ju att uh, Lagerbäck är ju En sorts helgonförklarad i, på, på Island Ja det förstår jag Han försöker ett nytt kontrakt Om jag mm. förstod Pälskogs intervju med honom efter matchen igår mm-hmm. Och det vill han säkert ha Nej och det är ju herregud Tänk, tänk att lilla Island ändå hade den chansen att ta sig till VM. Ja. Så det är väl klart som fan att han ska ta, ta den möjligheten och jobba vidare där. Jag har ju legat i fejd med Norge. Alltså? Här i dagarna. Har du missat det? Ja. Ja, ja, ja. Har ju varit stora grejer både i Dagbladet och VG. Framförallt i Dagbladet. Den norska kvällstidningen. Nej, men... Det var ju, började ju med att inför eh, Portugal-matchen där borta så ställde en norsk journalist. Ja, först pratade jag med en norsk journalist på norsk tv, NRK, som sa Ja, vår stora idrättsstjärne är Magnus Carlsen. Vem? Så jag har det. Vem fan? Vem är Magnus Carlsen? Vet du inte? Nej. Ja, då är det ju någon kille här. Schackspelare. Och läser på mig. Ja, han är ju schackspelare ja. och spelar... Just i detta nu, VM-match mot en indier i Chennai. Ja. Det är gamla Madras är det ja. i Indien. Ja. Och då säger man, det är ju ett brädspel. Ja. Det är ju inte sport. Nej. 
Här i Sverige är det liksom ett spel. Ja. Ett jättetrevligt brädspel. Och så var det då en norsk journalist som var på Slattans presskonferens en enda inför Portugalmatchen som hade åkt hela vägen från Oslo och ställde en fråga, den första på hela presskonferensen. Det var, vad syns du om Magnus Karlsson och Schack? Ja. Och slattan ser ut som en, som en, som en fjol i ansiktet Han fattar absolut ingenting Så han fick ställa om frågan på engelska Den här normannen Och han förstod fortfarande inte vad han menar med Magnus Karlsson Nej. Och då sa han att oh, Men schack förstod han Så sa han, jo men schack är kul Det tyckte jag var kul en gång i tiden ja. Men då hade han alltså åkt Det är ju så typiskt dessa norrmän De värnar om sina egna hjältar ja. Och bygger ja. upp det att den enda frågan han hade att ställa till Zlatan han hade åkt hela vägen till Stockholm det var om han tyckte om schack ja, så fick han väl någon sorts norsk nej men så har jag liksom på något via Twitter och annat argumenterat gentemot detta att det måste fan vara tungt att vara norrman idag när det, det enda man bryr sig om är schack och man ja. tycker, om man gör, vill göra det till sport och, ja. mm. det är ju inte mer sport ja, det är ju, vi, vi har inga problem med om man vill göra det till sport men då, då är ju poker också sport snart mm. eller monopol eller memory eller Mm. Bridge Eller? Ja, då kan det är alltså allt för våra sport för min del Men schack ja. vet jag inte riktigt När det sitter någon överintelligent lirare Som kan memorera allt och ja. Ja, faktiskt, Jag citerar ju ständigt Denna New York Times Men New York Times hade faktiskt en artikel Om den här Magnus Karlsson Det var, mm. därför, det var därför jag kom på vem det är Men, men, men inte på sportsidan Nej, det var en Det var en Ja, fan vet förresten. Det var kanske ändå. Men det var lite mer så, du vet, en sån där feature lite Norge, nu Norge i extas över en som spelar schack. Ja, det är det jag menar. Mm. Och då har det varit, och då, har varit, och då fick jag såklart, jag fick ju några mejl om någon skrev att um, vi, du vet, då, då faller de alltid tillbaka, normen på, eftersom de har cash och olja, så faller de alltid tillbaka på att vi kan köpa slatan om vi vill och mm. vi kan köpa all fotboll. Och det var faktiskt mitt svar som är lite nöjd med att om ni nu ska köpa ett bättre fotbollslag eller ett lag på samma nivå så är det nog billigare att köpa Island eller Färöarna. <laughs> och sen så var det någon som mailade mig, jag ska se, jag ska plocka fram det mejlet när jag sitter vid Doutan. Jag ska se vad han hette. Han hette nämligen Anders Falkenberg. Det var lite roligt. Ja. Men var Norman. Och han skriver då, det enda han skriver i ett mejl, det är idag, vad har vi det? Fotboll, rubriken. Jag måste si, det glädjer mig stort att Sverige inte kom till slutspelet i fotbollsbyen. Mm. Anders Falkenberg, heldigvis norsk. Mm. Det är det enda, det har han författat med. Mm. Lite så, ajt. Ibland är det synd om Norge. Ja. Men de har ju sin schackspelare. Ja, ja absolut. Herregud, vem, 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 vem hade inte velat ha en schackspelare? Men ett tag hade de han rallyförande, tyckte jag var roligare, som, kör, som körde rally. Men du, men Sol, det... Solberg, va? Ja, ja. Precis. Men du är en annan sak. Jag tycker ändå VG som är den stora kvällstidningen i Norge. De, alltså jag känner ju deras korrespondent här i New York. Han heter Erik Mosven och mm. är gammal musikjournalist. Vi mm. skrev för samma tidning i Norge en gång i tiden. Han var redaktör och lite sånt och jag skrev kröniker i en norsk tidning. Han översatte... Skrev du kröniker i en norsk tidning? Ja, en norsk musiktidning. Han översatte... Du är lite halvnorsk alltså. Nej, men... Ja, ja, okej då. Ja, jag... Men hur skrev du på norsk? Jag fattar inte. Nej, han översatte... Nej, jag skrev på svenska. Så jag visade att Erik var den som på den tiden översatte till norska. <laughs> skrev de. Men jag är mest fascinerad och jag träffade honom här en veckan. Alltså VG satsade på att skicka Erik och en svensk fotograf som heter Thomas Nilsson som, som jobbar åt VG. Skicka dem till Texas. De, de låg där 14 dagar och bara gjorde liksom om Kennedy, JFK, alltså John F. Kennedys ja. mordet på honom. Alltså jag var helt, de berättade stories så de var hemma hos mördarens enka och bror och familj och så här. Och sen så, jag läste då Eriks stora text. Det var liksom helt fantastiskt. Och det, det har man liksom slutat med lite i Sverige. Att göra den typen av... av av alltså, riktiga reportage alltså. De berättar var hemma hos någon som kom ut och jagade dem med hagelbössa för, ja du vet, de skulle in och försöka få citat om någon. Och, det var oerhört fascinerande. Så att, men de har kanske pengar, jag vet inte. Norge. Men annars får man ju en känsla, ja det kanske de har, men annars får man ju en känsla av om man läser VG eller det här dagdraget på nätet 
att det är rätt, det är väldigt slaskigt alltså. Ja, ja. Jo, jo, men, det, ja, men det, det verkar så. Det, det är tydligen två skilda saker, alltså eh, nätet och papperstingen. Jag, jag vet att jag läser dem alla på nätet. Eh, men, jag, ja, nej, men jag läste Eriks eh, långa reportage och Thomas, och Thomas jättebra bilder och sånt där. Det, jag jo, gå in, ett... ett, alltså ett ett tips är att ni går in, kära lyssnare, på vg.no eller dagbladet.no och ser hur deras nyhetssidor ser ut på nätet och jämför dem med svenska. Det är liksom som det är någon pryolev som gör dem. Alltså. Ja, Nej, det, är, ja, men det är så taffligt och det är stora rubriker och texter och punkter. Nej, det är så jäkla taffligt. Ja. Det kanske ska vara så lite fräckt. Men jag vet inga, jag vet få stycken nyhetsnätsidor som ser ut som norrmännen. Men de liksom skiter i det. När man gjorde reportage åt Nors TV som jag gjorde ibland på svenska. Ja. Då, åt deras, då, då var det ju... De var inte så förbaskat noga med hur det var redigerat och det var klippt och hur ljudnivå låg och bilder var och sådär. Utan det var viktigast för dem att det var kort, väldigt, väldigt, väldigt kort. Kort, kort som en minut från en hockeymatch. Ja, ja. Och att man skulle nämna någon norman. Det var väldigt annorlunda. Sen så gjorde jag en hel del tv-reportage på danska och det var helt väldigt annorlunda. De ville att det skulle vara välredigerat eller det skulle vara lite längre och man behöver inte nämna någon annan. Du vet. Ja. Det var en helt annan kultur. Jag tror att det var eller en där. Jag får bara känsla att man går in på nätet och kollar hur de här tidningarna ser ut där. Så, och så att det är lite så. Ja, det ser väldigt mycket ut som att det är någon pryolev som sitter och slaskar ihop det. Uh-huh. Men det sagt vill jag säga att jag tycker om alla norrmän. Det är inget fel på dem. Och min syster har bott i Stavanger i många, många år. Vi har kvar. Mm. Mm. Men schack. Det är ett brädspel, ja. kära norska vänner. Ja. Ja, jag blandades Och det är ett matt. trevligt ja. sällskapsspel också. Ja. Ja, jag blandades matt när du nämner det. Jag förstod nästan det. Att det skulle bli det. Det var någon som skrev lite kul också i någon tweet att i schack är åtminstone kungen trogen. Det var lite roligt. <laughs> Och undrar vad Björn Ranelid vad han? han tycker om ja, vad tror du han tycker om schack? Ah, han ja, kan schack. Ja. Det är ju helt övertygad. Ja, jo ja. Han har spelat schack sedan han var nio år, följt alla schacktävlingar. Har du själv spelat schack förresten? Ja, jag har spelat schack. Jag spelade mycket på Linningehus fritidsgård. Biblioteket där hade de, ja. vi spelade mycket schack när jag var liten. Ja, jag var, alltså, ja. där, men jag har spelat schack. Jag vet ju hur man spelar ju bara för hur de går och sådär. Ja, jag måste erkänna att jag aldrig gjort det. Jag, jag, när jag skulle spela en gång så så jag var i tärningarna liksom men man skulle göra det som man skulle flytta men nej jag begriper inte på. Det. Nej, men det är, så det är lite kul schack. Det, man måste ju vara rätt smart och sen ska, ja, man måste ju vara på gränsen till Lite på gränsen till Rainman måste ja. vi vara. Du ska liksom. Ja. Och det är ju du ska memorera. Nej, Nej, inte jag heller. Jag var re- Därför jag var inte speciellt bra. Men du måste Nej. memorera mycket. Och den här Magnus Karlsson. Jag vill inte säga att han är på gränsen till. Nej, jag, vill säga inte efter, efter, jag vill säga någonting han, Nej, Jag har inte träffat honom, han verkar Nej. fantastisk Men ja. när jag läste intervjuer med honom Så förstår ja. jag att han, utan att säga någonting Så förstår ja. jag att han har en förmåga Att memorera Och att han kan Över 2000 olika partier I huvudet mm. som han har sett mm. Men med det vill jag säga att det är ju Säkert fullt normalt ja, ja, det är, det är, vi, vi säger inte, det är som förra veckan När vi inte sa vem som bokade Den där resan till Portugal För, för några år sedan, vi, sa inte vem det var. Vi, vi nämnde inga namn, men vi sa lyr. Men vi nämnde inga namn. Nej. Nej. Och det är ungefär Nej. så nu också. Du, vi säger ju ingenting om denne Karlsson, för då får vi bara... Ja, då Magnus kommer... Karlsson. Mm. Du... Jag tror han var sågare i Weeping Willows. Eller... Nej, det fanns en till. Vad heter han? Bar- Barbados, Magnus. Barbados, ja. Du, vad har du gjort? Du, du, du lever ju det ljuva livet. Ja, man förstår. För nu sitter du i New York, va? Ja, och vet du vad de gör? Hela gatan av sig, de spelar in... Inte, alltså, Sex and the City känner du säkert till den tv-serien. Ja, den den spelades in i kvarteren just där vi bor. Det är massa sådana... Här står folk och fotograferar hus och trappor där de har varit i tv-serien. Men nu finns det en tv-serie som heter The Carrie Diaries, tror jag. Som, som är alltså den här uh, Carries hon var när hon var yngre alltså det, mm. innan tv och den spelade de in här nere nu hela gatan är avstängd det, här håller långtradar och det lyser trots solen skiner och det är klarblå och härlig himmel så lyser lampor och det är parasol. Du kan väl gå ner och få en liten statistroll 
Ja, ja det jag tänkte göra. Det är helt klart. Och framförallt när det går runt hörnet. För, för, för publiken Street där står alla, du vet, sån catering. De står alltså maten till alla som jobbar i det här filmteamet. Och jag kan tänka mig att det här är en scen som kanske blir två minuter på sin höjd i tv-scen. Och de har ju spärrat av en, två, två och en halv gata för detta. Ja. Mm. De kan vara servera kycklingvingar också. Ja, det var det jag tänkte. Alltså jag var, när, jag handlade, var när jag handlade tidningar och fokus tidigt i morse så såg jag det mm, mm, där, mm-hmm. där doftade det. Det kan vara kycklingvingar. Så om jag bara går ner och ser lite sådär som jag ska dra en sladd eller hålla i någonting så kan man kanske bort och få några vingar. Och när du läste tidningarna läste du någonting om Henrik Stensson, den stora svenska golfhjälten? Ja, det var för notiser. Jag... jag inte större än så alltså. Nej, jag, jag förleddes ju min ständiga mejlare och smsare Anders Svensson. Han var alldeles extas över Stensson. Tänkte, wow, det måste jag läsa om imorgon och ta koll på. Han kanske kan nämna och sådär, men äh, det stod det var små notiser. Stensson wins, var var det någonstans? Dubai eller vad? Ja. Ja, det är mm. dina gamla traktor väl? Ja, och han bor ju där. Han bor där? ja. Wow, jag trodde han bodde i Florida. Du trodde jag var lag på att alla svenska golfare skulle bo i Nej, Florida. Nej, han bor i Dubai. Wow. Stönsson. Nej, men han bor där. Ja, ja. Stensson, det var ju väl Nils Poppe va? Sten, Stensson, Sten. Ja, men han stavade med två S. Men det var inte så mycket. Det var ju stort här. Det är ju, han är ju stor favorit till att vinna alla de här priserna som nu ska delas ut här i december, januari och allt vad det är. Ja. Alla stora sådana här årets manliga Och idrottare och bagguld Och allt möjligt Jaha. Ja, så är det Olsson. Så han får han komma med på idrottsskalan Och sånt då det är väl... Ja, han kommer med Det tror jag nog Mycket möjligt att han inte får priset För att Björn Ranelid är nämligen Favorit i någon gång Han kan bli <laughs> Olsson, det är dags att lämna denna podd nu För jag ska hämta dottern Vilma i skolan Därför måste vi på något vis sätta punkt här snart Vill du säga någonting om Lance Armstrong? Ja, det säger jag 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 såg dokumentärfilmer om honom The Armstrong Lie heter den Som var bitvis väldigt fantastisk Otroligt fina bilder på när de cyklar i i Frankrike Var Tour de France och så här Det var så jävla häftiga bilder Jag är är ingen cykelman på det viset Men jag blev helt tagen av de bilderna Däremot så blev blev jag förbluffad över hur han gör alltså han gör så skamlöst du vet det var nästan mm. som Bill Clinton när han tittade med amerikanska folket i ögonen och sa I have not had sex with that woman Miss Lewinsky I did not have ja. a sexual relationship ja. with that woman ja. alltså det det var helt otroligt och nu när man nu pratar om honom också alltså i somras senast och liksom och han 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 ångrar ingenting. Han är en charm också att prata öppet. Nej, men han tror sig själv lite. Han har inte gått så långt att jo. han liksom ja. tror. Han ja. tror på sina egna lögner. Ja. Och sen är det lite som trolleri. Va? Alltså grejen med att alla trollkarar lyckas med det de gör. Därför att folk vill bli lurade. Alltså det är så. Det, det ingår liksom i konceptet där. Va? Mm. Och lite var det det med detta också. Du vet, cancer, komma tillbaka, vinna. Alltså hela världen älskar ju den typen av story. Och därför, ja, man blundade väl lite. Även om vi alla vet att, att äh, det var skrämmande att höra hans lagkamrater från den tiden som inte sa någonting då. Men som nu efteråt säger, ja vi blev mer eller mindre skrämda till att mm. hålla käften och och, och ljuga öppet så att, men alltså, än, än idag finns det väl de som ändå tar Lens Armstrongs parti ja. och säger att han är nästintill oskyldig ja. trots att liksom han, han står liksom med fingrarna, har stått med fingrarna i syltburken ja. han har stått med hela jävla cykeln i syltburken ja, hela kroppen ja. Nej, men men ja. eh, om den dyker upp någonstans på en kanal eller en DVD eller man kan ladda ner den så jag rekommenderar varmt att se den liksom hur långt den här med vinnarskall-ideologin kan ta en. För han menar då liksom att ja visst, jo, det jag erkänner nu. Jag gjorde allt, jag bloddopade mig, jag bytte blod, jag gjorde precis allt. But I wanted to win. I wanted to win. Mm. Och, det var liksom, och så ler han och så så bra. Ja, okej, okay, han ville vinna, det är klart. Då fuskar man. Det är, 
Så är det. Mm. Mm. Ja, det är intressant. Veckans filmtips alltså från ja. Olsson. Absolut. Härligt. Direkt ifrån köket i New York där han sitter ja. och breder ut sig med en hel hög kycklingvingar framför sig har förstått. Ja. Och där under några notiser som... Som nu inte, du får speciellt mycket nytta av Olsson, Eftersom vi kommer att avsluta den här podden Och hoppas att vi ses igen nästa vecka Nu, vänta, vänta, vänta Nu kommer jag få ett mejl I detta nu, live i podden Får jag ett mejl, nu ska vi läsa detta För det verkar intressant Knut Skeje Solberg, sportsdebatt TV2 Norge Hej, jag läser det till rätt, rätt på sak Ska jag läsa på svenska eller norska Olsson Du får göra som du vill Knut Skeje Solberg, TV2 Norge här. Jag är programledare för sportsdebatten och i morgon planlägger vi debatt med utgångspunkt i att det är första gången sedan 1982 vi icke har nordiska land i VM i fotboll. Ah. Sverige var uppenbart närmast och mycket närmare än Norge. Och är icke Sverige egentligen bara en oheldig träckning från och klarade, medan Norge hade tidernas möjlighet. Och vår mycket är detta tacket vare slattan. Det här jag trodde skulle handla om schack. Mm. Har du anledning till att vara med på något slikt i Oslo i morgon? Mm. Inspelning klockan 13 i studie ja. live on tape. Ja, för du åker till Oslo. Det är ju din härlig stad. Norska experter, dansexpert och en eller två svenska är med. Niklas Holmgren bland annat. Oj då. Ja, ja. Ah, vi får se hur det blir med det. Jag får väl svara på honom nu. Nu måste vi hämta Vilma i plugget. Och vi avslutar då med... Tommy Körberg, du hörde ju inte nationalsången. Nej, jag missar den. Men vi, jag tror att jag har den här. Jag ska se hur det, hur det låter. Så får du ha det så bra, Olsson. Ja. Sköt om dig. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då med program nummer 29. Ja, Tommy. Ja. Ha det bra, Olsson. Ja. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.